0: 高效沟通，如何说话一针见血？有些人说话的话术明明清晰精炼，但是听起来呢却密密麻麻、空洞平淡，根本不知道说话者的逻辑和关键点到底在哪里，仿佛丢给你一盘散沙，让你在中间寻觅，自己猜测重点。比如。上半年生产任务较少，那么根据公司要求，我们集中进行内部整顿，以及对以前工作进行收尾和结算，多数为用户工程和业扩工程。这样的表述听起来真的是相当费力，明明是很简单的一些事情和逻辑，可为什么就觉得听着这么不清晰呢？而如果我这样表达，你是不是就感觉容易理解了？上半年的生产任务较少。那么根据公司要求呢，我们集中进行了内部整顿，以及对以前工作进行收尾和结算，多数为用户工程以及业扩工程。这是因为很多人在说话的时候没有表达重音和关键词的习惯，对语言缺乏提炼。比如我们现在在看公众号的文章，有很多的小编呢都会用粗体，还有不同的颜色、不同的字体等。帮我们去提炼关键信息，优化我们的视觉体验，而重音的体现就像为密密麻麻的声音文字做了排版的优化，突出了关键点，提升了听觉体验。在语言稍纵即逝的瞬间，能够让听者紧跟着说话者的步伐和节奏，增加沟通效率，缩短情感距离。这节课上，我们将从两个方面来锻造自己说重点的能力：一是内在的思想情感的动态，二是外部的声音呈现。内在的思想情感决定了我们选择哪些内容是表达的关键点。举个例子，我们来听这样一句话：“我发现，我们最舍得去爱一个人的时候，恰恰就是暗恋的时候。”哎，我特意的没有表达出它的重点。那现在，请你花三秒钟的时间，快速反应一下，我们将重音放在哪里，强调什么，会更加利于表达呢？仔细的斟酌一下，如果把重音放在“舍得”“暗恋”这两个词上，是对表达最有益的，因为它们之间有相互呼应的蕴意。能够更好的体现出人们在暗恋的时候那份不计较得失的付出精神。我们来听一下。我发现我们最舍得去爱一个人的时候，恰恰就是暗恋的时候。哎，这样的表述呢，一定会比我发现我们最舍得去爱一个人的时候，恰恰就是暗恋的时候，听起来要打动人心的多。但如果你把重音放错了位置。也会引起歧义，甚至会闹出笑话。比如，你把重音放在“人”字上，就会怎么听怎么别扭，变成了。我发现，我们最舍得去爱一个人的时候，恰恰就是暗恋的时候，好像潜台词就变成了不暗恋的时候，我们爱的是动物。啊，这个逻辑就不通了。而如果你去强调数字，强调只爱一个人，比如。我发现，我们最舍得去爱一个人的时候，哎，那么潜台词就变成了，好像大部分情况下，我们会博爱的去爱很多人。因此，重音的呈现是否准确，直接关乎到我们能不能够把话说得一针见血。之所以会有重音，是因为我们说的话当中的字词，并不是处于完全并列同等的地位，其中肯定有些更重要。更关键，这些是通过我们内在的思想感情去过滤的。重音的具体位置没有恒定的标准。同样的一句话，在不同的场景、不同的人拥有不同的表达意图时呢，就会有不同的重音位置。比如，同样一句话，我去过北京。如果我问，哎，北上广你去过哪儿？那你一定会强调说，我去过北京。你会很明显的突出北京，而我说，你们当中有谁去过北京啊？那你就会说我去过北京。而如果我说你去过北京吗？你就会说我去过北京。因此，我去过北京这五个字就在不同的对话情境当中有我去过北京，我去过北京，我去过北京这样不同的表现方式。因为你在这个互动当中增加了强调的意识，把话说到了点子上。当然，大多数场合下不会有人规定你的回答话术，但是很多人确实不善于主动去提炼出利于自己表达意图的关键点。那举以上的例子呢，就是希望大家形成说话有重音的意识。这样会促使你在今后更加透彻的理解内容，明确目的，懂得站在听者的角度换位思考，探寻他们想要获得什么，拥有一个帮助听众梳理信息的正确心态，就能够分得清孰轻孰重，找准关键。但是光找到还不行，因为语言不是心理活动，它是需要传播给受众的。如果说内心情绪是灵魂，那么声音的表现。就是躯体，拥有了思维意识，找准了重音后，我们该如何用声音将它呈现出来呢？那首先我们要纠正一个误区，就是有的人认为重音就是中毒，它只有一种表现方式，就是把关键词说得重重的，这是片面的。重音并非中毒，而是对关键词的强调。如果我想在语言当中突出它，那除了改变音量。它的声音呈现方式是多种多样的，比如增加音长，产生音节的长短变化。举个例子，你知道咱们中华民族五千年最美的传统美德是什么吗？勤俭节约呀！你看这个答案的处理上呢，我就采用了拉长音节的做法，不单强调了它，还使得整个节奏更加的灵活多变了。我们还可以在要说的重点前。给予一个停顿，哎，你看我刚才就使用了一个突然的停顿，它可以使人们对接下来的内容产生重视。但说者自己内心的情绪呢，一定得是连贯的。比如，在这里我要郑重的感谢一个人，这个人就是我的先生。有一种卖关子的感觉，也符合了大家心里的期待，这也是一种突出重点的表现方式。我们还可以把关键词的调值发得更加的饱满，音调更加的高和明显。比如，小王，你帮我把那本蓝色的笔记本拿过来一下。蓝色就比其他的字更加的饱满。或者，你可以加重关键词的语气。不是吧？你这个人也太精明了吧？你听，这个太精明了吧？里面是有很浓的情绪的。我们还可以通过虚实声的变化，比如我前面说的那一句，我发现我们最舍得去爱一个人的时候，恰恰就是暗恋的时候。你看，这个突然的虚声，暗恋，就会刺激到你的听觉。重音的呈现不是单一的，它也不是框死规定的。更多的情况下，表达重音的方式是声音变化的复合，比如结合语速、音高、音色的变化为一体，创造出它的不一样。只要这个关键点能在整个的语言当中以合适的声音表现形式凸显出来，被观众格外的关注到、理解到，那么就是做好了强调的工作。当你有了重音的意识，即使是看起来机械枯燥的练习内容，比如绕口令你都将拥有一个全新的表达意识，把它说得更加的生动有趣。我们一起来看一下课件当中的这个绕口令绕口令最容易让人用念经的方式读出来，比如：白庙外蹲着一只白猫，白庙里有一顶白帽。白庙外的白猫看见了白帽，叼着白庙里的白帽跑出了白庙。这样的表述真的让人听起来又平淡又不清晰。而我们将他的故事情节捋顺，在脑海当中形成画面，便可以将这个绕口令当中的场景布局，还有事情发展的轨迹，都生动地讲述出来，也就同时有了重音的意识以及找准重音的能力。这段绕口令当中，前两句展现的是静景，交代方位还有事物，而后两句呢是动静，强调发生了什么事儿。带上这样的理解，我们在处理的时候就会在前面的部分强调事物和方位，变成白庙外蹲着一只白猫，白庙里有一顶白帽。而到了后半句呢，已经交代过的事物就不再是最重要的了，反倒是这只猫的举动使得整个过程发生了变化，所以会强调动词，看见了，叼着，跑了。白庙外的白猫看见了白帽，叼着白庙里的白帽跑出了白庙。这样一来，我们在读这个绕口令的时候呢，就会变成：白庙外蹲着一只白猫，白庙里有一顶白帽。白庙外的白猫看见了白帽，叼着白庙里的白帽跑出了白庙。你看，加入了重音的表达后呢，你会欣喜的发现自己的声音变得很有目标感和生动性。对于简单的文字都充满了表达的欲望，而在沟通对话当中，说话有重音的人会显得逻辑感更强，也更能体现专业和权威感，从而变得有说服力。比如下面这个声音片段：你不需要知道我是谁，你只需要知道我是201的业主。我已经查过中国上海的噪音扰民标准，晚上十点半到第二天早上七点，超过五十五分贝都是扰民。如果是深夜超过15分贝，已经构成扰民。现在已经深夜12点，我用 iPhone 自带的分贝软件测试过，你房间的音乐已经超过70分贝，我报警很合理。说话者刚从国外回到上海生活，结果夜深了，邻居却还在房间里开 party， 导致噪音严重扰民。这一段对话呢，逻辑严密，有理有据，把蛮不讲理的邻居反驳得哑口无言。那抛开话术，他的语气运用以及清晰的重音呈现，也是将话说到对方心里的关键因素。举个例子，我已经查过中国上海的噪音扰民标准，和我已经查过中国上海的噪音扰民标准，哪个听起来更有说服力呢？当然是第二个，因为我强调了针对性，我查了你所在城市的噪音标准，那我说起来就更有底气了。晚上十点半到第二天早上七点，超过五十五分贝都是扰民。和晚上十点半到第二天早上七点，超过五十五分贝都是扰民，哪一个更容易反驳对方的行为呢？当然也是第二个了，因为我强调了时间、区域和噪声标准，我才能够更好地表明，现在都已经深夜十二点了，而且你的房间分贝已经超过了七十分贝，这一个现象的违规啊。才能够用很好的声音表现，向邻居传递出问题的严重性。一旦让内在思维充分的活跃起来，找准关键点就不是一件难事儿。这是大多数人本身就具备的一种能力。我们只要多进行一些刻意训练，比如像我刚才这样对一些文字进行分析，你对重音的把控呢就会变得越来越敏感，在脑海中形成话语的同时，重音。已经被自动的标记上了，再用声音将它呈现出来，那么无论是朗读、演讲还是对话，都能让你说的话更加的一针见血。好，最后我们来总结一下这堂课的内容。这节课上呢，我们从两个方面训练了说重点的能力，一是内在的思维情感的动态。要主动地提炼出有利于自己表达意图的关键点，明确自己的表达目的，并且能够站在听者的角度去换位思考，探寻他们想要获得什么，拥有一个帮助听众梳理信息的正确心态，就可以分清孰轻孰重，找准关键。另一个是外部的声音呈现，用声音把关键词给凸显出来，比如。增加音长，产生音节的长短变化，或者在说的重点前给予一个停顿，使人们对接下来的内容产生重视，或者把调值发得更饱满，抬高音调，或者变换虚实，增加语气等等。想要有免费的声音评测以及优质好课，可以加上老师微信：四幺九八八四二三。